0: Добрый вечер друзья, в эфире чайное радио по РФМ. Я его ведущий Антон Дмитрощук и сегодня мы будем говорить о белом чае. Белый чай, на мой взгляд, в каком-то смысле воплощает идею и дух чая вообще. Это очень простая и естественная вещь, но в ней чрезвычайно важны нюансы и детали, понимание которых требует внимания и приходит с опытом. Но чем проще вещь, тем больше вокруг нее возникает разных несуразных мифов. Роятся эти мутанты мышления и вокруг белого чая. Каких только выдумок не приходилось слышать. И что белый чай это какое-то отдельное особое растение. И что белый чай самый полезный для здоровья. И что это самый редкий, ценный и дорогой чай и что у него самый короткий срок хранения, и что в нем меньше всего кофеина, и что в нем больше всего кофеина. Давайте сегодня не будем погружаться глубоко, а просто расставим несколько необходимых точек над «и», чтобы иметь по поводу белого чая ясную картину. В выпуске могут быть упрощения и неточности, так что, друзья, не надо ничего принимать на веру. Надо о всем, что я говорю, надо размышлять и сопоставлять это с информацией из других источников. А поправки и дополнения, как всегда, приветствуются и принимаются с благодарностью. Итак, белый ⁇ это один из шести видов чая, наряду с зеленым, желтым, красным, черным и улуном согласно технологической классификации. То есть это не какой-то отдельный вид чайного растения, и даже не особый его сорт, а вариант обработки. Теоретически, с формальной точки зрения, белый чай можно сделать из любого чайного сырья. В прошлом году, например, команда проекта «Лаосский чай» делала белый чай из сырья с лаоских больших деревьев. Но на практике, как и со всеми остальными видами чая. Есть сорта, которые для такой обработки подходят лучше всего. О них я скажу чуть позже. В чем же заключается обработка, которая делает белый чай белым? У белого чая самая короткая технологическая цепочка. Его просто собирают, подвяливают и сушат. В самом традиционном варианте а солнце. И все. Белый чай это единственный вид чая, который не сминают. Этот своего рода чайный гербарий. Если все так просто, если получить вкусный чай так легко, зачем же люди придумали столько разных манипуляций и процедур? Убийство зелени, сминание, ферментация, формовка. Делать им что ли нечего? А штука в том, что это вовсе не просто и не легко. Что получится в результате сушки зависит от множества факторов температура, освещенность, влажность, интенсивность ветра, время и так далее. И чтобы сделать хороший белый чай, мастер должен следить за всеми этими факторами и своевременно регулировать те из них, которые можно регулировать. Например, защищать чай от солнца, когда это необходимо, перекладывая его в тень или раскидывая над ним полупроницаемую ткань. А когда необходимо, наоборот, раскрывать его. Это целое искусство. И говорят, что овладевают им не за год и не за два, а в течение многих лет будущий мастер сперва участвует в производстве чая на позиции простого работника, затем долго тренируется на самом дешевом сырье, и лишь потом ему можно доверить этим процессам руководить. Это замечательный пример гунфу. Мастерства, которые приходят только с огромным опытом, и никак иначе. Думаю, те слушатели, которые понимают смысл разных манипуляций с чаем в процессе его производства, видят сразу несколько следствий, которые имеются у такой технологии. Ну, во-первых, раз человек по минимуму вмешивается в природу чайного листа, качество сырья тут очень важно. Есть список 10 несобираний, и относится он в первую очередь именно к белому чаю Байхао Инджэнь. Для него эти запреты соблюдаются досконально. Его не собирают в дождливый день, не собирают, пока роса не высохнет, не собирают маленькие и хилые почки, не собирают побеги фиолетового оттенка, не собирают сырье, пострадавшее от ветра, от человека и от насекомых, не собирают пустотелые побеги и почки с открытой сердцевиной, а также больные почки. Далее. Не проводится убийство зелени, фиксация чая, как у зеленого чая. Это означает, что в белом чае остаются полностью активными ферменты, участвующие в реакциях окисления. Поэтому белый чай имеет более высокую степень окисления, чем зеленый. Обычно говорят о 2-3% окисленных полифенолов в зеленом чае и о 5-10% в белом. Ну, Впрочем, вы можете встретить и другие данные. Обычно они называются произвольно и ориентировочно но, во всяком случае, и сухие ячеинки белого чая и его настой темнее, чем у зеленого, и вкус у него, соответственно, немного плотнее. Почему же его в таком случае называют белым? Считается, что связано это с обильным и длинным белым пухом, покрывающим почки и молодые листья белого чая как на кустах, так и в готовом виде. Почему же без фиксации за много часов а процесс производства белого чая может занимать сутки и более чайные листья не окисляются полностью потому что их не сминают клеточные мембраны не разрушаются листья не пропитываются соком и вещества чайного листа очень слабо взаимодействуют с кислородом воздуха в этих условиях ферментация идет очень медленно и в несколько ином направлении чем у красных чаев и у лунов не просто образуется меньше окисленных веществ, но и спектр их немного иной, поэтому и вкус белых чаев на них не похож и довольно своеобразен. Такая спонтанная ферментация обычно неравномерна, так что баймудань и мэй выглядят очень пестро, цвет их листьев варьирует от серебристо-зеленого до отчетливо коричневого. Можно предположить, что благодаря отсутствию прогрева и сминания Биохимический состав белого чая наиболее близок к живому чайному листу. Отсюда и возникает миф о его особой полезности. И антиоксидантов в сухом белом чае действительно много. Но проблема в том, что экстрактивность его намного ниже по сравнению с зелеными и красными чаями. Далеко не все полезные вещества попадают из листа с неповрежденными мембранами в настой. Поэтому не все чайные люди относятся к белому чаю положительно. Например, знаменитый Цоу Бинлян, руководитель коллектива, создавшего Шупуэр, считает, что несмятый чай и чаем-то называть не следует. В общем, готовый белый чай не блещет какой-то исключительной пользой. Он, конечно, может помочь сохранить здоровье, если пить его регулярно, часто и правильно. По легенде, чай из белых деревьев гор Тайму спасал людей от эпидемий. По современным воззрениям, белый чай силен в борьбе с Саньгао тремя высотами – повышенным артериальным давлением и высоким уровнем холестерина и глюкозы в крови. И в трех противостояниях – он противодействует вредному воздействию радиации, старению и возникновению опухолей. Но то же самое можно сказать и о любом качественном чае. При самом традиционном кустарном способе белый чай сушат на солнечном свету, без искусственного подогрева. И это тоже важный нюанс. Дело тут не в магическом действии солнечной энергии, а в бережном режиме такой сушки. В условиях современного массового производства это, конечно, неосуществимо. И при финальной сушке большую часть белого чая в наше время, конечно же, прогревают. Но делается это все равно деликатно и плавно. И благодаря этому часть ферментов остается в активном состоянии. И чай оказывается способен к развитию. Точно так же и по тем же самым причинам, что и шенпуэр. Если шенпуэр созревает в направлении шупуэра, то правильно изготовленные белые чаи в сторону красных чаев. Год от года в них все больше сперва золотистых, а затем и коричневых оттенков, все темнее и гуще настой. У 20-летних белых чаев он почти совершенно черный, непрозрачный, темнее, чем у Шу И, как и у Шенов, с возрастом на выдержанные белые чаи заметно растут цены. Даже совершенно не относящийся к элитным, изысканным чаям Шоу Мэй, если ему 10 лет, может продаваться в российской рознице по несколько тысяч рублей за 100 граммов. Насколько оправдана эта цена, каждый покупатель решает самостоятельно. Факт, что выдержанных белых чаев намного меньше, чем свежих, и они ценятся выше уже только из-за редкости. Верно и то, что по-настоящему интересен не просто старый белый чай, а старый хороший белый чай. А хороший белый чай и в юном возрасте, и интересен, и недешев. Важно еще, что это за сорт белого чая. Байхауэйнджэнь, серебряные иглы с белым ворсом, делаются практически исключительно из почек. А существует такой постулат, что почки в любом случае не могут храниться долго, как бы они ни были обработаны. Ну, на своем личном опыте я не могу однозначно не подтвердить этот тезис, не опровергнуть, но это очень распространенное мнение. Впрочем, на несколько лет заряда их сил в хорошем байхау инжене точно хватает. И знакомые мне любители этого сорта ищут именно такой немного выдержанный байхау инджен а не свежий. А в баймудане и шоуме преобладают листья и они могут жить и развиваться много лет. Но как ни странно, еще лет 6-7 назад бытовал миф о том, что белый чай не должен храниться долго что его нужно выпить в течение 3-4 месяцев от сбора, а позже он умирает. И можно было наткнуться в чайных клубах на осенние распродажи Баймуданя текущего года за полцены. Откуда взялось это заблуждение, мне неизвестно. Но если белый чай высушен на скорую руку, интенсивно и бестолково, то он действительно плохо хранится и не становится при хранении лучше. Хотя такой чай и в свежем виде не ахти, в нем изначально присутствует затхлый пыльный оттенок, и совершенно нет шоколадных, лимонных, медовых, кокосовых, персиковых, копченых и ягодных нот, за которые ценят белый чай. Неудачный, неправильно изготовленный белый чай, по сути являющийся таким недоделанным несмятым зеленым, это не редкость, и среди бюджетных вариантов такое встречается регулярно. Ну, впрочем, и высокая цена сама по себе ничего еще не гарантирует. Но если вы попробуете правильно и неправильно высушенный белый чай, разница для вас будет совершенно очевидна. Давайте теперь поговорим о географии и сортах белого чая. Еще относительно недавно был известен только китайский белый чай. Но ну, а теперь... С ростом интереса к чаю вообще и к белому чаю в частности, можно встретить и берманский, и индонезийский, и таиландский белый чай и пробовать их очень интересно, поскольку вкус белого чая сильно зависит от условий произрастания, от терруара. С белым чаем можно путешествовать не выходя из дома, в буквальном смысле впитывая частичку тропических стран. Если же сосредоточиться на гораздо более известном и более распространенном китайском белом чае, то его география очень узка и очень широка одновременно. С одной стороны, более 90% всего белого чая на свете делается в провинции Фудзянь, знаменитой своими улунами и красными чаями. А 80% фудзянских белых чаев, в свою очередь, в городском уезде Фудин на северо-востоке провинции, на побережье, это довольно далеко от легендарных гор Уи. Тут есть свои знаменитые горы – Таймушань, горы Великой Матери. Их называют горами четырех совершенств – пики опасные, камни чудесные, пещеры укромные, туманы призрачные. Много лесов, облаков и тумана, плодородная почва, ландшафт и климат тут как нельзя лучше подходят для И неудивительно, что фудинские горы Тайму упоминались еще в чайном каноне Луюя, причем именно как горы белого чая. Сложно представить себе, что в эпоху Тан делали такой же белый чай, как сейчас. Очевидно, речь идет о внешнем виде почек и листьев, покрытых белым ворсом. Хотя, если задуматься, наверняка сбор и высушивание исторически предшествовали всем тем сложным последовательностям операций, которые необходимы для производства других видов чая. Очевидно, в те времена, когда только были обнаружены лекарственные свойства чая, заготавливали его так же, как другие лекарственные растения, собирали и сушили. Так что, с некоторой долей условности, можно сказать, что именно белый чай самый древний. А вот точно установить, когда же стали делать белые чаи в нынешнем понимании этих слов довольно затруднительно. Байхао Инчжэнь, самый знаменитый и дорогой сорт, впервые упоминается в исторических документах в конце 18 века. Но с другой стороны, в китайских источниках иногда говорится о том, что белый чай был экспортным продуктом с самого начала эпохи Цин, то есть с середины 17 века на целых 150 лет раньше. Сортов белого чая немного. Разобраться в них очень легко. Единственная сложность состоит тут в том, что названия ботанических сортов чайных кустов и название сортов готового чая тут совершенно не совпадают. С улунами, например, обычно проще. Куст тигуанин, чай, тигуанин. Хотя и там немало исключений. А вот с белыми чаями все не так: есть два ботанических сорта белого чая. Довольно похожих друг на друга. Дабай, большой белый, и Дахао, большие ворсинки. И почти весь белый чай делается из сырья этих двух сортов. а каких-то других трудно даже найти упоминание. Иногда говорят, например, что есть еще сяобай малый белый, и что белый чай делают также из сырья сорта Шуйсянь. В 1984 году Фудин Дабайча и Фудин Дахао были названы комитетом по определению отборных чайных сортов отборными сортами государственного уровня и более того, получили соответственно титулы «Китайский чай номер один» и «Китайский чай номер два». Причиной тому послужила их удивительная распространенность. В 60-е 70-е годы 20 века из Фудина в целый ряд провинций было вывезено около 5 миллиардов саженцев чая. И на настоящий момент площадь посадок Дабайча составляет свыше 100 тысяч гектаров. Это самый распространенный в Китае сорт чайного куста. Не лунзин, не белочунь, а фудинский большой белый. Именно поэтому я говорю, что география белого чая не только очень узка, один фудин, но и очень широка. традиционных сортов готового белого чая существует четыре и различаются они не ботаникой и не технологией а тем что именно берется в качестве сырья для байхао Джейн берутся только почки для баймуданя белого пиона почка и два верхних листа ну примерно раньше в баймудане были почти одни листья а сейчас содержание почек может доходить до половины для гунмэй подарочных бровей берется флеш до четвертого листа включительно, а для шоумей бровей долголетия то же самое, но совсем без почек и листья обычно покрупнее. Обычно лист у шоумей крупный и темный, потому что на этот сорт чаще идет летнее зрелое сырье, а на Байхау, Инджень и Баймудань весеннее, молодое. Правда, в последнее время стали встречаться шоумей из весеннего сырья. И на вид они больше похожи на баймудань, чем на привычные летние шоумей. Думаю, тут будет уместно немного остановиться на том, что такое чайные почки вообще, потому что я знаю, что многие имеют об этом смутные или какие-то странные представления. Для тех наших сограждан, которые видят живую природу только на канале Дискавери, почки – это что-то такое, что появляется на деревьях весной. А потом все зеленеет. На чайных растениях в конце зимы тоже появляются почки, из которых потом развиваются новые побеги. Такие почки обычно не столько зеленого, сколько желтовато-белого цвета. И похожи на маленькие, начавшие раскрываться шишечки. Или на несколько бумажных кульков, вложенных один в другой. Чай из них не делают. Хотя такие почки с пуерных деревьев собирают, сушат и продают под названием ябао. И трудно даже сказать, надо ли относить ябао к чаю или к чайным добавкам, нечайным чаям. Очень уж они на чай не похожи. И до недавнего времени многие даже не верили, что этот продукт собирается с чайных растений. И думали, что это нечто вроде пансидзяо, крабьих лапок, лианы паразита, живущие на чайных деревьях. Но теперь, к счастью, разобрались. Отчаянные почки, из которых делают изысканные и дорогие чаи – это совсем другое дело. В точке роста, на конце развивающегося побега, образуется почка в виде узкого, толстенького, сложенного вдвое листочка. Она подрастает, черенок ее удлиняется, и она разворачивается в листок, а у его основания закладывается новая почка. И такие почки образуются в течение всего периода вегетации, ну, хотя весной куст растет интенсивнее. То есть эти почки – это листья в самом начале своего развития. Есть сорта чая, которые делают исключительно из почек. Например, желтый дзюньшанинджэнь или красный дзюньдзюньмэй. Почки очень нежны, их трудно собирать и обрабатывать. Они намного мельче. И на один и тот же вес готового чая их нужно намного больше, чем листьев. Уже только поэтому чаи из почек дороже. Чаи из почек обычно нежнее и изысканнее. Зато из почек очень трудно сделать улун. Я всегда считал, что это вообще невозможно, пока не познакомился с индонезийским серым драконом. Ну, в общем, для улунов нужен зрелый чайный лист. И хранятся почки хуже. В почках концентрация всех биологически активных веществ, в том числе и кофеина, максимальна, а по мере развития листа она снижается. Поэтому нелепо говорить о том, много или мало кофеина в белом чае вообще. Понятно, что в Байхао Инджейн кофеина много, но большой вопрос какая его часть попадает в настой. А в Шоу Мэй кофеина мало. Байхао Серебряные иглы с белым ворсом ценятся наиболее высоко, и этот сорт часто попадает в списки знаменитых китайских чаев. На протяжении ста лет, до 1891 года, он был официально запрещен к вывозу из Поднебесной. После того же, как он стал доступен европейским купцам, он на некоторое время смог слегка потеснить полюбившийся англичанам и голландцам красный чай. Говорят, что его очень любила английская королева Елизавета I. Этот чай сложный, и не все находят к нему подход. Баймудань, белый пион, намного проще и обычно дешевле, зато понятнее и приятнее для не очень опытного человека. Но порой и он может удивить красивой игрой вкуса. Считается, что история Баймуданя началась в 1920-х годах в Джинхе, втором по значению центре фудзянского белого чая. Джинхе, кстати, в конце 19 века вывели свой собственный большой белый сорт Дженхэ Дабай. Знатоки утверждают, что у джинхеских и фудинских чаев разные мелодии, и можно научиться их уверенно различать. Еще момент. Важно не путать. Белый белый пион с белым пионом из уи. Уи, баймудань, классический утесный улон, это совсем другой чай. Баймудань и шоумей бывают не только рассыпными, но и прессованными. И иногда такие прессованные в форме блинов белые чаи продают под названием белый пуэр, что конечно же неправильно поскольку это не пуэр ни с точки зрения ботаники, ни с точки зрения технологии, ни с точки зрения географии. Но про приключение словосочетания белый пуэр я вам как-нибудь в другой раз расскажу подробнее. Что существует помимо этих классических сортов? Ну, во-первых, сейчас иногда можно встретить так называемый сингун и байча. Белый чай по новой технологии. Это так и переводится. В чем именно заключается эта новая технология, я, к сожалению, не знаю. Могу сказать лишь, что и по внешнему виду, и по вкусу Сингун И байча, которые который я пробовал, намного ближе к красным чаям, чем привычные белые. Чайное дно вообще совершенно коричневое, как у полностью ферментированного чая. Во-вторых, встречаются нефудзяньские белые чаи. В основном юнаньские и гуансийские. И чем дальше, тем их больше. Иногда их называют так же, как и фуцианские сорта, а иногда по ботаническому названию – дабайча. Презирать их только из-за нестандартного происхождения не стоит, надо пробовать. Хотя лично мне пока по-настоящему достойные не попадались. В-третьих, есть такая вещь, как юэгуанбай – белизна лунного света. Относительно новый, необычный чай, очень пестро выглядящий. У каждого листа одна сторона серебристо-белая, а другая угольно-черная. Делать его стали впервые, как говорят, в окрестностях Дзинмая, в провинции Юннань. Говорили даже, что это какой-то особенный сорт чайного растения, с двухцветными, как у серебристого тополя, листьями. Ну, оказалось, однако, что такой эффект достигается с помощью остроумного технического приема. При сушке над листьями пропускают поток воздуха, и верхние и нижние стороны листьев оказываются в разных температурных условиях. По технологии это белый чай, его не сминают. А вот что служит сырьем для него, мне лично до конца не ясно. Некоторые утверждают, что сырье собирается с пуэрных деревьев, и поэтому Юй также продают под названием белый пуэр. А другие яростно это отрицают. У него довольно специфически запоминающийся аромат. Разок попробовать точно стоит. Пару слов об обращении с белым чаем. Есть устоявшийся стереотип, что белый чай, как и зеленый, любит фарфоровые гайвани и, в отличие от пуэров и улонов, не любит глиняные чайники. Так ли это, я советую вам проверить самостоятельно. Есть устоявшийся стереотип, что чем нежнее чай, тем прохладнее должна быть вода и короче время экспозиции. Но в отношении Байхао Инженя прекрасно работает противоположный совет – греть почку. Если залить его горячей водой на минуту, слить настой, а потом заваривать в обычном режиме, то он раскроется гораздо лучше, будет вкуснее и ароматнее, и даст больше заварок, чем при деликатном обращении. А еще Байхао Инчжэнь очень хорошо варить на открытом огне. Уф, такая простая тема, а, опять так много не успел рассказать, но на сегодня хватит. Сегодня в студии самой домашней чайной, Савай Панда, звучит современный китайский фолк-рок, избранные композиции группы Лэн Ку Сянь Дзин, она же Cold Fairyland, холодная страна фей. А в конце эфира вы услышите замечательную композицию норвежского трубача Нильса Петера Молвера, найденную мною на стене одной из наших слушательниц. Как здорово иметь друзей с хорошим музыкальным вкусом. Но перед этим в рубрике «Сказка на ночь» долгожданное окончание загадочной истории об Эльче де Лассьера от Макса Фрая в исполнении Надежды Полозовой. До новых встреч, друзья, и всего вам chain